0: A partir des années 1940 jusqu'à la fin des années 60, l'éminent psychologue américain Abraham Maslow s'est attelé à décrire, dans sa théorie de la motivation, une hiérarchisation des besoins, connue sous le nom de pyramide de Maslow. Cette pyramide classe les besoins en quatre étages, du premier au dernier, besoins physiologiques, respiration, faim, soif, sexualité, sommeil, élimination... Deuxième étage, besoin de sécurité. Troisième, besoin d'appartenance et d'amour. Quatrième, besoin d'estime. Nous ne chercherions, selon cette théorie très répandue et très enseignée, à satisfaire les besoins d'un étage que quand ceux des étages plus prioritaires sont déjà suffisamment satisfaits. Les questions d'appartenance et d'amour, et a fortiori d'estime, ne se poseraient pas tant que nous ne nous sentons pas en sécurité. La sécurité qui elle-même n'entrerait pas en jeu tant que nous n'aurions pas de quoi manger, boire, etc. Sur Wikipédia, dans la page pyramide de Maslow, on peut lire ces mots, visiblement écrits par un défenseur du modèle qui étonnamment hiérarchise les besoins d'un même, même étage. Qui pourrait affirmer que les besoins vitaux ne sont pas hiérarchisés. Quelques minutes d'arrêt respiratoire suffisent à tuer un être humain, alors qu'il est possible de survivre plusieurs jours sans boire et plusieurs semaines sans manger. Et il n'est pas précisé combien de temps l'on peut survivre sans baiser. Quant à savoir combien de temps un être humain peut survivre sans aller au théâtre ou dans un musée, sans musique, sans rituel vous n'y pensez pas, ce sont des besoins de riches, des besoins de bourgeois. Eh bien, pas selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, en posant la question en termes de droits et non de besoins, précise que « Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. » il y a bien culturel dans la phrase en 2007 un collectif indépendant rassemble ses droits euh, pardon rassemble ses droits culturels dans la déclaration de Fribourg à travers laquelle il promeut sans hiérarchisation l'inscription de la culture comme droit fondamental une déclaration qui ne va pas sans faire grincer quelques dents dans les milieux artistiques puisqu'elle établit dans la définition des droits à la participation et à la coopération notamment, le fait que tout le monde peut être un acteur de la culture, voire un artiste. Mais au fait, qu'est-ce que la culture Est-ce que ça se limite à l'art
1: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Pour nous aider à planir la pyramide de Maslow et à définir ce qu'est la culture et ce que sont les droits culturels, aujourd'hui avec nous Christelle Blouette, coordinatrice du réseau Culture 21. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors pour commencer peut-être quelques mots sur le réseau Culture 21, rapidement pour nous expliquer de quoi il s'agit.
2: Alors c'est une association indépendante qui a été créée il y a dix ans maintenant tout juste, euh, qui visait à développer une approche euh, plus ouverte de la question culturelle dans les politiques publiques. Au début, appuyé sur un document qu'on qu appelle toujours l'agenda 21 de la culture, on s'est petit à petit concentré sur la défense et la promotion des droits culturels, qui sont d'ailleurs inscrits dans cet agenda 21 de la culture. Donc Réseau Culture 21... Donc, son nom euh, s'était donné pour mission d'animer le réseau des collectivités, euh, surtout, mais aussi des structures, des organisations qui avaient pour objet de défendre vraiment la question culturelle de manière plus transversale, sortant du champ euh, culturel, professionnel à proprement parler et dépassant la question artistique à proprement parler,
0: même si elle l'inclut. Alors, Bon, on va essayer de poser un petit peu les choses, parce que c'est n'est pas facile, en fait. La, les droits culturels de la Déclaration de Fribourg, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très touffu. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, nous énoncer, quels sont les droits qui sont, euh, justement, énoncés dans la Déclaration de Fribourg Alors, la Déclaration de Fribourg euh, traverse... Euh...
2: Comme vous l'avez dit juste avant, euh, l'ensemble des, des textes internationaux, euh, pacte des Nations Unies et conventions internationales qui reconnaissent euh, ces droits culturels, mais euh, un petit peu sous le tapis, un petit peu de manière euh, euh, éparpillée, euh, voire secondaire. Et elle les rassemble et elle leur donne une plus grand, grande clarté en, en, en les développant au travers de huit droits culturels. Le droit à l'identité, euh, le droit à la diversité, au patrimoine, à la communauté, à l'éducation, à l'information et à la coopération. Je peux définir un peu mieux ce que recouvre chacun de ces droits Allez-y. <rire> euh, alors c'est un, un exercice de style un peu un peu complexe parce que c'est évidemment des, des droits euh, euh, assez complexes et interdépendants mais en quelques mots la question de l'identité ou du droit à l'identité reconnaît à chaque personne donc c'est des droits individuels, hein. c'est des droits de la personne euh, donc d'exprimer euh, euh, les références qui font sens pour elle euh, de les choisir d'abord euh, et, euh, et de, de, de pouvoir les exprimer et que ces références lui soient reconnues euh, qu'elle soit reconnue d'égale dignité aussi, quelle qu'elle soit. Euh, le droit à la diversité culturelle euh, reconnaît aux personnes euh, ce droit de, euh, de rentrer en interaction en fait, avec des, une diversité de ressources, de choisir les siennes propres. Mais comment peut-on choisir les siennes si euh, on n'a pas euh, euh, finalement à disposition une réelle diversité et si on n'a pas la possibilité de, de mettre en dialogue ces, euh, ces ressources et ses références culturelles. Le droit au patrimoine euh, instaure la question euh, patrimoniale comme, euh, comme euh, vraiment un droit à, à transmettre, ce qu'on choisit de transmettre, qui a de la valeur pour nous. Euh, un droit de reconnaissance aussi de son héritage euh, avec euh, des choix de... Les choix qui doivent s'opérer dans ce contexte-là, euh, le droit à l'oubli aussi peut-être de certains, de certains patrimoines ou le droit de reconnaissance. Donc là, on dépasse largement l'acception du patrimoine institutionnel reconnu par euh, une autorité extérieure. Là, c'est la personne qui dit elle-même euh, les références euh, qu'elle a envie de transmettre et euh, de quoi elle se sent héritière. Ensuite, on aborde la question communautaire, alors grosse question en France. Donc,
0: je pense qu'on y reviendra un petit peu euh, au cours de l'entretien. Donc,
2: c'est le... le droit de la personne à dire à quelle communauté elle se sent appartenir et à, de quelle appartenance elle, elle veut, euh, euh, à quelle appartenance elle veut qu'on lui reconnaisse en fait. Quels sont les liens euh, qu'elle revendique? et qu'elle veut qu'on qu lui reconnaisse. Et également, quels sont les liens dont elle veut se, se couper Donc, l'appartenance communautaire et euh, tout sauf... Enfin, le droit à la communauté dans la déclaration de Fribourg est tout sauf un enfermement communautaire. C'est vraiment, au contraire, l'outil le, le, pour lutter contre l'assignation puisque c'est la personne qui choisit elle-même de dire à quelle communauté elle appartient.
0: Sachant que quand on parle de communauté, on ne parle pas forcément que de communauté ethnique ou religieuse. Ça peut être un, la communauté des personnes en, en situation de handicap, comme on dit aujourd'hui. Ça peut exemple. être
2: celle-là, pour peu que les personnes aient un commun en fait, à partager, qu'elles ont envie de développer et de valoriser. C'est en cherchant le commun qu'on trouve les communautés en général. Ouais.
0: Ensuite, quel est le
2: alors ensuite suivant. le droit à la participation, euh, le droit à la participation entendu donc la participation à la vie culturelle, vie culturelle entendue comme euh, vie citoyenne, vie politique, donc euh, le droit de participer, d'être acteur euh, de la vie et de la cité, donc dépassant largement l'idée de participer ou, ou d'aller au spectacle comme parfois ce droit est, est, est entendu de manière un peu un peu restreinte, voire extrêmement restreinte. Euh, ensuite, on, on aborde le droit à l'éducation. Alors celui-là, il est quand même plus euh, plus reconnu et, et, et connu. Euh, euh, mais par contre, les droits, à... enfin la Déclaration de Fribourg lui donne une acception plus ouverte que celui qu'on a l'habitude de lui euh, de lui attribuer. C'est le droit à, à une forme de réciprocité euh, des savoirs et de la reconnaissance des personnes qui portent les savoirs. Donc le droit à l'éducation ne consacre pas juste l'idée d'un maître. Euh, Transmettant son savoir à des élèves, mais bien de la reconnaissance de, de, des savoirs portés par les personnes et, de, et des contextes qui vont permettre cette, cette mise en partage, en fait. Ensuite, on a le droit à l'information, euh, qui est euh, considérée comme un un droit jumeau, du droit à l'éducation. Euh, droit jumeau en ce sens que voilà, si on n'a pas accès à, à l'information, il, il est difficile de, de pouvoir se former tout au long de la vie. Euh, et le droit à l'information est ici conçu non pas aussi comme un accès à des informations qui pourraient être données par... Euh, euh, des émetteurs euh, <rire> reconnus comme étant euh, les émetteurs légitimes, euh, mais bien euh, un droit qui reconnaît à chacun euh, la nécessité et de recevoir et de transmettre de l'information, donc d'être récepteur et émetteur euh, pour chacun. Mmh. Et ensuite, euh, le, le huitième droit de cette déclaration parle du droit à la coopération culturelle, donc, un, on a l'habitude de l'allier de au droit à la participation. C'est un peu le, 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 niveau, le niveau suivant. Une fois qu'on est acteur vraiment de, euh, du processus qui se développe, euh, comment on s'organise ensemble pour se donner des règles du jeu comment donc C'est plutôt les questions de gouvernance qui sont abordées dans le droit à la
0: coopération. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur la question du pourquoi euh, vous avez un tout petit peu répondu, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire cette déclaration en 2007
2: Alors l'histoire de cette déclaration date d'avant 2007. En hein. 2007, il y a un texte qui est adopté avec ce nom-là qui s'appelle la, euh, la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Excusez-moi, euh...
0: il, il est adopté par les Nations Unies
2: Non, non. C'est une déclaration de la société civile, euh, mais euh, qui, qui est une, une forme d'aboutissement d'un travail de 20 ans d'un groupe d'experts internationaux qui sont euh, des experts philosophes, juristes et autres euh, anthropologues qui travaillent sur euh, les droits humains euh, et leur dimension culturelle en particulier depuis la fin des années 80. Euh, ces experts euh, euh, ont organisé notamment euh, à, à l'initiative, euh, je crois, ou à la demande du Conseil de l'Europe, un premier colloque au début des années 90 sur ces euh, droits culturels. Euh, il était nommé comme les droits culturels euh, des droits de l'homme. Euh... Zut. C'est pas comme ça. Hein. Comment il s'appelait ce colloque j'ai un trou. Des droits bon. de l'homme sous-développés. Pardon. Voilà. Des droits culturels, des droits de l'homme sous-développés. Et c'est ce colloque qui va euh, qui va être un peu le point de départ du travail de, de ce groupe d'experts. Ils s'organisent pour faire un, un état des lieux en quelque sorte et décident de, de poursuivre les travaux à partir de ce colloque. Ils vont proposer un premier texte en 98 à l'UNESCO. Euh, et c'est euh, la première version en fait, de la déclaration de Fribourg qu'on retrouve en 2007. Ce texte proposé à l'UNESCO en 1998 va rester dans les tiroirs, mais va malgré tout inspirer l'écriture de la déclaration universelle de la diversité culturelle en 2001. D'ailleurs, une partie des experts de ce groupe de Fribourg va contribuer à son écriture.
0: Et ça, c'est une déclaration onusienne
2: alors c'est... Euh, mmh. Oui, onusienne, puisque l'UNESCO euh, est un organe de l'ONU, oui, après... c'est l'UNESCO, euh, d'accord. Euh, euh, mmh. Voilà, la déclaration de 2001. Mais ça reste une déclaration. La déclaration de 2001 va prendre corps normalement dans deux conventions, la Convention sur le patrimoine culturel immatériel de 2003 et la Convention sur la diversité des expressions culturelles de 2005. Malheureusement, ces deux conventions euh, n'ont pas la portée qu'à la déclaration de 2001 et sont l'une et l'autre... Euh, un petit peu orientée, on va dire, la première sur euh, l'idée du patrimoine culturel immatériel qui euh, est une vision restreinte du droit au patrimoine. Euh... Bon, le sujet est vaste là aussi, <rire> je ne vais <rire> pas l'ouvrir. Oui. Euh, et euh, la déclaration de 2005 qui malheureusement euh, euh, consacre surtout la question des biens et des services ouais. euh, culturels et qui est tout euh, sauf euh, la défense des droits humains.
0: Hmm. La, la convention de 2005. La convention de 2005 ouais. Parce que si je ne dis pas de bêtises, la différence entre déclaration et convention, c'est qu'une déclaration est non contraignante et une convention est contraignante.
2: Voilà, est je ne suis, suis pas juriste non plus, mais euh, en gros, c'est ça. Voilà. Tant mm. qu'on en est au, en, en, au terme de la déclaration, c'est des belles intentions. Normalement, quand on conventionne, euh, voilà, on devient contraignant, sachant que les conventions de l'UNESCO ne sont pas contraignantes. Voilà, ah c'est ça aussi, la petite petit gageur. Les conventions internationales, normalement, oui. le sont en partie, mais mmh. celles de l'UNESCO, je crois, le sont sur adhésion, oui. voilà. souscription.
0: C'est de la culture, c'est pas... Il y, a encore de... ouais. Ouais. Il y a encore du chemin à faire. Il y a pour encore du dire. chemin à ouais. faire. Et euh, alors, qu -ce, qu -ce que, quel... en quelques exemples peut-être, euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut changer le fait d'avoir la déclaration de Fribourg ou en tout cas de prendre en compte les droits culturels Je pense qu'on y reviendra un peu plus largement tout à l'heure, mais peut-être un ou deux exemples histoire que ça, ça se concrétise un tout petit peu pour les non auditeurs.
2: Bah, c'est ce qui a motivé, il me manquait la fin de l'histoire, c'est ce qui a motivé l'adoption en, en 2007 de ce texte de la société civile parce que, euh, comme c'était un texte adopté euh, tout à fait librement par ses auteurs, il, est, il était euh, sans concession, on va dire, mais pour autant, il a fait euh, œuvre de rassembler des choses qui étaient déjà reconnues dans les textes internationaux. Donc, Qu'est-ce que ça peut changer euh, La première des choses, euh, c'est que ça clarifie euh, des droits qui, normalement, sont euh, voilà, des droits reconnus à chacun, mais qui sont peu visibles, peu, peu lisibles et que qui sont sans doute euh, un vrai levier euh, du développement de l'ensemble des droits de l'homme et, et, et je ne suis pas sûre que, que ce soit un souhait euh, si général <rire> en tout cas en ce moment euh, on est presque sûr que non euh, pour autant euh, euh, ne pas avoir développé les droits culturels euh, avant les années 2000 hein, 2010 même euh, davantage dans les organes internationaux c'était c'était bien une volonté de marginalisation, à mon avis, de ces droits. Euh, Patrice Meyerbich, le philosophe donc du, qui coordonne le groupe de Fribourg, avec qui nous travaillons, a, a l'habitude de dire que c'est des droits leviers des autres droits de l'homme. C'est grâce à la réalisation des droits culturels qu'on peut finalement revendiquer ces droits économiques et sociaux, ces droits politiques et civils. Donc la mise en œuvre des droits culturels, ce qu'elle donne de manière euh, effective et opérationnelle, c'est qu'elle capacite les personnes... À à réaliser euh, euh, des actions qui, qui sont euh, appropriées pour elles, adaptées à, à ce qu'elles portent comme référence et comme valeur. Donc on peut en citer des exemples, mais euh, tous les contextes sont, sont des contextes euh, où euh, une meilleure prise en compte des personnes, de l'identité des personnes, conduit à un plus grand respect de ce qu'elles sont. Donc... Euh, je peux vous citer des exemples. Un, un,
0: un exemple, peut-être, ça serait pas mal.
2: Euh, J'ai l'habitude de citer un exemple qui, qui, je trouve, très parlant et assez éloigné des exceptions traditionnelles d'une politique culturelle. Euh, ça se passe dans, dans un contexte de protection de l'enfance euh, donc, euh, Réseau Culture 21, nous, nous travaillons à, à l'accompagnement en fait, des professionnels de l'action publique, à la prise en compte de ces droits culturels. Et nous avons travaillé notamment dans le département du Nord, beaucoup auprès de travailleurs sociaux euh, qui travaillent en, en protection de l'enfance. Donc, euh, ces euh, travailleurs sociaux ont identifié que... Euh, le respect des droits culturels permettait euh, peut-être de euh, euh, faire remonter un peu euh, euh, à la surface une pratique euh, traditionnelle qu'on appelle la conférence familiale. En tout cas, la conférence familiale est une pratique qui se développe en protection de l'enfance dans d'autres pays que le nôtre, inspirée d'une pratique traditionnelle maori. Et consiste à mettre autour de la table, quand une situation euh, d'enfant euh, pose problème dans, dans sa famille, euh, par défaillance éducative ou autre euh, maltraitance, euh, à mettre autour de la table toutes les personnes ressources pour l'enfant, euh, que l'enfant va désigner d'ailleurs lui-même, euh, qui sont des personnes euh, euh, qui peuvent euh, euh, s'impliquer en fait dans euh, l'élaboration d'un plan d'action pour améliorer la situation de l'enfant. Donc les travailleurs sociaux qui se sont imprégnés des droits culturels euh, ont identifié la conférence familiale qui est un, un dispositif, un, un protocole, on va dire, qui existe déjà. Il existe en Hollande, il existe en République tchèque, euh, il existe au, au Québec aussi, je crois. Euh, il est pratiqué de manière expérimentale dans des petits endroits en France, mais très très peu. Euh, et donc cette, cette démarche a, est apparue euh, en de nombreux points euh, très résonantes avec l'approche des droits culturels qui permettent euh, de travailler sur euh, la reconnaissance euh, des ressources et des références culturelles euh, des personnes, d'un milieu, euh, d'une euh, approche de développement des capacités et non pas de réponse à un besoin. On est en, dans la protection sociale en général, dans une approche assez prescriptive, où le travailleur social euh, apporte les solutions qu'il pense être bon pour, euh, pour l'enfant, la famille. Dans le, la démarche de la conférence familiale, le travailleur social euh, contribue à mettre autour de la table les personnes ressources, mais s'en va. Et c'est ces personnes qui vont définir euh, un plan d'action pour améliorer la situation dans laquelle se trouve l'enfant. Ce plan d'action peut d'ailleurs recommander le placement. Ce n'est pas forcément elles qui vont être... Euh, euh, ressources mais en tout cas euh, on est euh, dans un choix qui est remis davantage dans les mains des personnes concernées
0: d'accord alors puisque nous parlons de culture et avant de passer à la deuxième partie de l'entretien où nous allons nous attacher plus aux questions de multiculturalisme voire de communautarisme euh, nous avons la chance d'avoir parmi nous un ressortissant du continent sud-américain alors David, tu voulais nous parler un peu de l'approche de la culture dans ton sous-continent euh, et de la résistance de la culture ou des cultures sud-américaines, voire latino-américaines.
3: Eh oui, bonjour. Eh, je peux dire que l'Amérique latine est un continent métis, pluriel et divers. Nous avons souffert de la conquête et de la colonisation et même si nous avons retrouvé notre dignité, nous souffrons toujours de l'influence culturelle des grandes puissances du monde.
0: Alors, si on fait un petit zoom sur ton pays, le Venezuela, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'il existe comme communauté en plus des métis et des Amérindiens
3: À part les Amérindiens, des petites communautés alloctones, nous sommes assez homogènes. On peut dire qu'un 70% de la population est métisse Et nos différences sont liées aux conditions de notre habitat. C'est-à-dire si nous sommes dans les montagnes, sur la côte, dans les forêts ou dans la savane.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de racisme
3: L'avantage d'être homogène comme Venezuela, c'est que cela réduit les différences. Notre vrai problème vient plutôt d'une confrontation de classes sociales par contre, ce n'est pas le cas du Brésil et du Chili où il y a des problèmes de racisme envers les Noirs et les amérindiens.
0: Alors, est-ce qu'on a en Amérique latine la même ambiguïté qu'en France où on reconnaît l'importance des cultures mais on a très peur du multiculturalisme Et qu'est-ce que peut apporter une déclaration comme la déclaration de Fribourg en Amérique latine
3: À mon avis, en Amérique latine, nous ne sommes pas effrayés par le multiculturalisme, mais nous avons beaucoup de travail encore pour garantir les droits culturels de tous, en particulier les communautés autochtones. Pour nous, la déclaration de Fribourg est plus qu'un support, c'est un besoin pour appuyer la défense des valeurs culturelles et des droits humains. Un besoin pédagogique qui va donner la base de connaissances nécessaires pour développer pour développer une réel mise en oeuvre, et dépasser la simple déclaration d'intention.
0: Et euh, est-ce que les, les, est les latino-américains défendent leur culture traditionnelle
3: Notre vie quotidienne a été influencée par l'arrivée des espagnols puis les nord-américains dans notre société. Cela a changé notre système de valeurs. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons beaucoup de choses à solutionner, comme l'accès à la santé, la sécurité et les logements. Et nous n'avons pas, nous n'avons pas de conscience de l'importance de la culture dans une société.
0: Et comment se positionne le peuple ou les peuples par rapport à tout ça
3: Malheureusement, les communautés autochtones, même si elles commencent à s'organiser, ont du mal à défendre leur tradition. Mais à mon avis, la culture peut être plus forte que la pression économique. Je vais vous parler euh, ou donner un exemple dans lequel la culture locale a été plus forte que la culture mondialisée. Je vais vous parler de la Bolivie, qui a soutenu sa gastronomie traditionnelle de façon inconsciente quand ils sont poussé à la faillite les succursales boliviennes de la chaîne de restauration rapide McDonald's. Aujourd'hui, la Bolivie pourrait revendiquer l'effet d'être l'unique pays de continent dans lequel il n'y a pas un sol de 1400 McDonald's d'Amérique du Sud. C'est un peuple qui refuse d'être victime de la mondialisation et qui porte de une tradition culinaire unique. Il apprécie le de manger comme une cérémonie familiale et trouve incompréhensible la de la restauration, en particulier de la restauration rapide. Pour célébrer cette grande victoire, je vous invite à goûter quelques plats traditionnels de la Bolivie, comme les sonso, les empanadas salteñas ou les sandwichs de chola. Bon provecho, bon appétit.
1: Les Bois du Crépuscule Anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Merci, David. Rien. <rire> Alors, euh, justement, euh, je voulais profiter un peu de cette euh, de cette chronique euh, pour, pour lancer le, la question, de, pour définir un peu ces mots que sont multiculturalisme, communautarisme, et voir un peu comment se positionne la déclaration de Fribourg par rapport à ça. Euh, en France, c'est vrai qu'on a un peu peur de ces mots-là. Alors, surtout, le mot communautarisme fait très peur, mais même multiculturalisme. Est-ce que la déclaration de Fribourg est, en, est une reconnaissance de facto du multiculturalisme, ou est-ce que ce n'est pas du tout ça
2: Alors, je, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Je crois que la déclaration de Fribourg euh, défend les droits culturels en tant que droits humains. Et en tant que droits humains, ils défendent des droits individuels et pas des droits collectifs. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout juriste, euh, mais je crois que l'acception euh, euh, des droits de l'homme en tant que droit individuel a, a cheminé euh, toutes ces années et, et s'est installé comme, voilà, comme quelque chose d'admis. Euh, euh, Patrice Meyerbich toujours euh, euh, dit souvent que les droits culturels sont le sujet du droit et la personne, donc en tant que droit individuel, mais que l'objet du droit, c'est la relation. Donc ces droits individuels, ils ne sont pas opposés aux droits collectifs, mais pour autant, ils sont euh, euh, premiers. On passe d'abord par la reconnaissance des droits de la personne. De ce point de vue, alors je ne suis pas une spécialiste du multiculturalisme, euh, mais il me semble que euh, les pays anglo-saxons, euh, je ne suis pas sûre que ce soit le cas en Amérique du Sud par contre, mais qu'en tout cas les pays anglo-saxons euh, reconnaissent euh, cette approche du multiculturalisme euh, comme euh, une cohabitation euh, de communautés qui ont des euh, pratiques culturelles euh, diverses, mais qui euh, euh, interagissent peu et qui surtout se soucient peu les unes des autres. Alors c'est une vision peut-être un peu caricaturale du multiculturalisme, mais il me semble que c'est euh, surtout euh, ces principes-là qui, euh, qui sont vécus. Les droits culturels reconnaissent euh, une autre voie que ça, euh, à travers l'interculturalité. Euh, comme donc les droits de la personne de choisir les références qui font sens pour elle, euh, pour mieux interagir et mieux faire société. Donc on est, on est dans une vision, euh, je pense, plus, euh, plus interdépendante et plus croisée des références culturelles. Et, euh, et également dans une vision euh, très importante que... Toutes ces références sont euh, euh, des références qui bougent euh, et que la personne, euh, au fil de son existence, euh, va choisir de se relier puis de se détacher, euh, va choisir euh, euh, voilà, des... des au fil du temps, euh, des choses qui vont, qui vont évoluer, que, que la construction identitaire, elle est très dynamique, elle n'est absolument pas figée, parce que tu appartiens à une communauté, tu aurais telle référence. Les droits culturels contredisent ça. Ils, ils défendent le droit de la personne de choisir.
0: Et par rapport au communautarisme, alors, est-ce que vous pourriez nous, faire un peu, nous dire un peu quelle est la différence, déjà, entre multiculturalisme et communautarisme Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui ont... Qui... Ils vont avoir peur que la déclaration de Fribourg et les droits culturels soient une défense du communautarisme.
2: Alors, le droit à la communauté, en tant que droit individuel, euh, défend le droit de la personne euh, de dire à quelle communauté elle veut appartenir. Donc je ne sais pas si, euh, si je peux différencier. Enfin, je, je pense que les sociétés multiculturalistes peuvent en encourager, entraîner des formes de communautarisme et et non, et, et l'inverse, euh, peuvent au contraire développer euh, des communautés euh, très ouvertes et diverses et, et euh, euh, qui... Euh qui sont un bouillonnement, un bouillonnement de références, qui parfois s'opposent les unes aux autres, se mettent en débat. L'acception en France euh, du terme communauté est, est souvent euh, extrêmement restreint à l'idée que dans la communauté, on aurait euh, des références uniques, une vision unique, une manière de considérer les choses complètement homogènes. Euh, or, le, le principe, on le sait bien, dans toute communauté, euh, il y a euh, une, une vision euh, des, visions, des visions partagées, mais aussi des visions qui s'opposent euh, du débat, euh, de l'opposition. Et c'est sans doute ce qui fait d'ailleurs la dimension vivante des communautés et la dimension vraiment euh, forte euh, des communautés, c'est d'être des, des communautés de débat aussi. Donc je pense que c'est ça euh, la différence entre une communauté et le communautarisme, c'est que le communautarisme, c'est sans doute ce que vivent des communautés qui sont peu ouvertes au débat et qui euh, n'ont pas euh, comme, on va dire, règle de fonctionnement le fait de le faire vivre, hein, mais euh, imposent euh, une vision unique et, euh, et euh, euh, créent une contrainte enfermante pour les gens qui en sont membres. Je pense que c'est à cet endroit-là... Alors. Enfin, je ne sais pas si ça se situe entre multiculturalisme et communautarisme, je crois que ça se situe entre communauté et communautarisme. Euh, les communautés sont, sont des, des groupes potentiellement ouverts et potentiellement aussi, les personnes appartiennent à de nombreuses communautés. On n'a pas de mono-appartenance.
0: Le communautarisme, c'est quoi exactement C'est la prévalence du, du, de la loi de la communauté sur la loi euh, du pays ou internationale ou...
2: Moi, Je dirais que le communautarisme, c'est la prévalence de, 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 de l'imposition d'une manière de voir et de penser euh, Alors à laquelle on peut adhérer quand on est membre de cette communauté, mais, mais de laquelle on ne peut se détacher euh, si... Euh, si on le enfin en le choisissant euh, simplement quoi il euh, y, y a euh, euh, des communautés euh, qui euh, qui imposent à leurs membres euh, des visions euh, euh, voilà qui manquent cruellement de, de diversité, qui sont en, en général euh, des visions qui privent les personnes de liberté. Le principe des droits culturels, c'est euh, d'être interdépendant, enfin le, le principe des droits de l'homme, c'est d'être interdépendant et indivisible. Donc, on ne peut revendiquer des droits culturels qui contreviennent à d'autres droits de l'homme, à des droits économiques et sociaux, à des droits politiques et civils. Euh, et euh, on ne peut revendiquer un droit culturel, le droit à la communauté en l'occurrence, qui s'opposerait au, au droit de choisir librement ces références identitaires, qui s'opposeraient euh, au droit à l'éducation, qui s'opposeraient euh, au droit à la diversité. Vous voyez, cette interdépendance et cette indivisibilité des droits de l'homme et des droits culturels euh, les rendent euh, complètement solidaires les uns des autres. Et euh, c'est pas parce qu'une pratique est culturelle qu'elle est forcément l'incarnation d'un droit culturel.
0: Oui, on, on peut cite souvent par exemple l'exemple de l'excision.
2: L'exemple de l'excision, l'exemple ouais, de, de, de toutes sortes de, de pratiques qui peuvent être imposées dans une vision, par une vision communautaire et euh, être euh, empêcher la personne d'abord, empêcher le respect de la dignité de la personne euh, et, et surtout l'empêcher de, de choisir librement quelles qu vont être euh, les pratiques euh, qu'elles veulent développer.
4: Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ces droits, du coup En fait, c'est un peu ce que vous venez de dire, parce que à partir du moment où ces droits ne respectent pas forcément les droits fondamentaux de l'humain, bah, on n'est pas censé les garder dans ce patrimoine, euh, les droits culturels.
2: Alors, il y a des pratiques culturelles qu'on qu peut qualifier de néfastes, qui sont qualifiées par... Euh... Euh, voilà, les gens qui travaillent sur ces sujets, de pratiques culturelles néfastes. Euh, Ce n'est pas parce qu'une pratique est culturelle, encore une fois, qu'elle représente un droit. Euh, le, le, la garantie, entre guillemets, de, 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 du respect des droits culturels, c'est l'interdépendance de ces droits. Euh, si euh, une pratique contrevient, encore une fois, à la dignité de la personne... Dans l'exercice d'un de ces droits de l'homme, euh, on peut considérer que ce n'est pas une pratique à, à défendre ou à développer. Maintenant, c'est les personnes qui en sont les auteurs qui euh, doivent euh, débattre de ça. Euh, c'est les personnes concernées qui doivent faire évoluer, si elles ont envie de le faire, euh, les pratiques de leur groupe, euh, si elles appartiennent... Euh, un groupe. Après, c'est justement dans, dans la recherche de toutes ces interactions et la recherche de, de l'animation de ce débat sur les valeurs que euh, les, on va dire que la manière de faire société euh, évolue et peut et peut grandir.
4: D'accord. Et par exemple, la, la fameuse île en Inde où euh, vivent une communauté autochtone euh, dont les, euh, toutes les autres personnes euh, n'ont pas le droit d'aller. Euh, ils vivent en entartie et fait que euh, si jamais quelqu'un rentre sur leur île ils peuvent, euh, ils peuvent se faire tuer
0: la, la personne qui entre peut se faire tuer en fait, Oui, c'est ça. alors je connais pas cette île, vous m'apprenez les, les sentinelles je crois comme... ça, ouais, les les sentinelles. Ça, mmh. sentinelles. il y a un missionnaire américain qui a essayé d'y pénétrer il y a pas très longtemps et qui s'est fait tuer
4: et donc leur pratique évidemment va à l'encontre euh, des droits euh, fondamentaux de l'humain ouais. mais en même temps euh, l'état indien euh, va y respecter leur pratique par rapport à euh, pour les protéger de, de la mondialisation euh, environnante.
2: Alors, je ne connaissais pas euh, cette communauté encore. Euh, je, je, vais, je vais creuser un peu un, davantage. Mais effectivement, le, le, le fait de ne pas reconnaître, encore une fois, euh, la capacité de la personne à, à choisir librement euh, ses communautés d'appartenance, c'est a priori un... Un déni de, de droits fondamentaux. Maintenant, euh, voilà, les conditions de vie de ces personnes, euh, il est probable que parfois il faille euh, avoir une forme de radicalité pour euh, pour maintenir ces euh, choix. Donc, euh, je, voilà, je, je me garderais bien de, de juger de la.
4: C'est un vaste de, sujet.
2: Voilà, de la. Euh, l'importance de, 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 ou de ou du déni des droits de ces personnes il me semble qu'on vit dans un monde où où, euh, où une forme de radicalité de défense de ces références euh, euh, doit malgré tout avoir droit de citer pour que on se fasse pas broyer totalement par par des visions beaucoup plus euh, plus écrasantes
0: je pense qu'on reviendra un peu euh... mm. On reviendra après un peu sur des questions de pratique, euh, pratique sociale, pratique culturelle. Ça peut intervenir beaucoup, les droits culturels aussi, dans des domaines comme ceux de la santé. Euh... Tout à fait. La question de la santé. Euh... Est-ce que vous pourriez nous donner un petit exemple, par exemple
2: alors, je pas d'exemple précis comme ça en tête, mais, mais, mais c'est un domaine où il est, il est assez euh, pédagogique euh, de voir que euh, l'adaptation des soins aux références culturelles particulières des personnes a un rôle très, très important à jouer. On ne se soigne pas de la même façon euh, si on, on est amérindien que euh, si on est euh, bourguignon. <rire> Peut-être que l'un peut nourrir l'autre de ses références, mais pour autant, chacun a, a des choix euh, euh, spécifiques euh, et a des chemins particuliers pour, euh, pour euh, développer son accès aux soins. C'est aussi un, un, un développement donc, de, de la connaissance euh, de son corps, de la connaissance euh, euh, des remèdes, de la connaissance des médecines, de la connaissance aussi d'une forme de diversité euh, culturelle en la matière. En France, on a tendance à homogénéiser aussi énormément euh, l'approche du soin. Euh, on sait que ça peut conduire à, certes à beaucoup de guérison, mais aussi à beaucoup de maltraitance. Et, euh, et on aurait forcément à, à gagner... Euh, à une ouverture à une plus grande diversité de, de manières de se soigner, plus adaptée à ces droits culturels.
0: Alors, ben justement, on va parler un peu des Amérindiens, euh, puisque nous avons joint Émile au téléphone et qui va nous parler d'un livre qui vient de sortir.
1: Absolument, Pascal. Bonjour, euh, bonjour à tous. et Bonjour à toi, Pascal. Ça me fait plaisir d'être... À l'antenne avec vous, ça fait bien longtemps. Oui, je vais vous parler de l'histoire des peuples d'Amérique, de Carmen Bernan qui est paru en mars là. Les voix, Les voix du crépuscule.
2: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. On dit souvent que le fond fait la forme. Et pour ma part, je crois assez à cet aphorisme. J'ai quitté l'émission il y a plus de deux ans maintenant. Et aujourd'hui, je me retrouve à vous proposer une chronique par téléphone, ce que je n'ai jamais fait par le passé. Comme s'il fallait que cette distance mise par mon départ de l'émission ne se résorbe pas tout à fait et s'exprime dans le médium avec lequel je vais faire ma
4: chronique, à savoir, pour l'occasion, un téléphone radiodiffusé. diffusé. Ouais, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ta chronique sous forme de télégramme, de tweet qu'on déchiffre en direct ou d'apparition holographique au-dessus de la table de mixage
1: Mais Je vais penser à la troisième la possibilité, l'apparition holographique au-dessus de la table de mixage, c'est pas mal. Ça. Donc, euh, en attendant
4: que Carme et Bernard son deuxième tome de l'histoire des peuples d'Amérique, peut-être bah, À part euh, que c'est ça que tu vas dont, dont nous parler aujourd'hui, des peuples d'Amérique, c'est ça par contre, je ne sais pas si tu es au courant, mais aux voix du crépuscule, ça fait longtemps qu'on est rentré au pays, l'exotisme, les forêts tropicales, les chasseurs de caribous, tout ça, ce n'est plus une créneau.
1: Oui, je sais. Maintenant, vous parlez de métro, boulot, dodo parisien, des bars tabas tenus par les chinois, de la scène musicale parisienne londonienne C'est tout à fait passionnant, tout à fait respectable, mais là, je crois qu'avec ce livre un retour aux origines était de rigueur, je dirais même plus il s'imposait.
4: Mmh. On a beau de blasé à Paris, je crois que tu commences un peu à éveiller notre curiosité. Allez, dis-nous un peu plus sur cette histoire des peuples d'Amérique. Avec plaisir. Donc, l'histoire
1: des peuples d'Amérique, qu'est-ce que c'est C'est un livre. Oui, c'est même une somme de 650 pages, paru chez Fayard, comme j'ai dit euh, en mars dernier. Et la phrase que je viens de prononcer, euh, donc un livre sur l'histoire des peuples d'Amérique, écrit par une anthropologue Carmen Bernan, ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille, parce que une anthropologue qui écrit un livre d'histoire, comment se
4: fait Oui, mais j'allais te le dire, comment se fait
1: C'est -ce pas si banal, et ça, c'est un peu l'histoire de la chercheuse qui est Carmen Bernan. Elle est ethnologue, elle a fait sa thèse sous la direction d'un certain Claude lévi et alors qu'elle réalise une enquête de terrain sur les paysans autochtones de la région de Pindilig, en Équateur. Elle commence à visiter les dépôts d'archives pour pallier, pallier ce qu'elle va appeler les silences du terrain. Les archives nationales, les archives municipales de Quito, les registres paroissiaux. Et depuis lors, elle a toujours mêlé cette approche ethnographique et ce regard historique sur les archives. Et donc, Dans ce livre qu'elle écrit plus de 40 ans après son, son terrain et une fois à la retraite de son poste de professeur à l'université de Nanterre, elle fait tout cela et elle fait plus, puisqu'elle convoque aussi de façon abondante les résultats les plus récents de l'archéologie préhispanique.
4: Mais alors du coup, cette Carmen Bernan, euh, c'est un peu une encyclopédiste alors Je crois qu'on peut dire ça, une encyclopédiste du Nouveau Monde, et chose assez rare, pas seulement de l'histoire coloniale du
1: Nouveau Monde, mais aussi des milliers d'années qui ont précédé la conquête espagnole et qui ont vu fleurir les grandes civilisations agricoles, andines et méso-américaines que l'on connaît tous, les mochicas, les incas, les Mayas, les olmecs, les aztecs, j'en oublie beaucoup. Et ce qui est absolument fantastique dans ce livre, et je pense que c'est la première fois qu'on qu peut en, en disposer, à ma connaissance en tout cas, c'est qu'il s'agit d'un ouvrage académique qui propose une synthèse à l'échelle du continent américain, de l'histoire des sociétés, de l'histoire de, de, de toutes les sociétés humaines, enfin, de toutes, en tout cas, qui... Une synthèse qui articule les connaissances dont on dispose sur les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs amazoniens, de pêcheurs-collecteurs du Grand Nord canadien ou de la Terre de feu, avec celles que l'histoire et l'archéologie nous ont livrées sur les grandes civilisations sédentaires que je viens de mentionner. C'est donc, à mon avis, ce qu'il faut retenir et ce qui est précieux dans ce, dans ce livre, c'est cette compréhension globale du phénomène social amérindien, qui ne met pas d'un côté, comme on a trop l'habitude de le faire, les petits groupes tribaux et de l'autre les empires avec les traces fascinantes qu'ils nous ont laissées dans, dans l'architecture et dans l'écriture en particulier, mais qui montrent au contraire les liens forts qui utilisent ces deux formes de société et tout ce qu'elles ont en partage.
4: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces liens, nous donner un avant-goût de cette lecture
1: Je peux essayer. Alors, Par contre, je dois avouer que j'ai reçu le livre vendredi, qu'on est lundi, mmh. j'ai passé une partie de mon week-end à des formes de sociabilité pas très compatibles avec la lecture, mais euh, j'ai bien avancé parce que c'est passionnant et je peux donc vous, vous en donner euh, la substance des ouais. moelle. Donc, euh, le livre est structuré autour de cinq éléments fondamentaux qui pour elle, sont caractéristiques et distinctifs des peuples amérindiens. Le premier, c'est l'importance des réseaux d'échange sur de très longues distances, de ce qu'on avait peut-être déjà abordé au Voix du Crépuscule, en particulier on a pu parler à un moment des liens entre la ré région mésoaméricaine et la région en ville. Eh bien en fait, ces liens-là ne sont que une illustration emblématique des réseaux d'échange de très longue distance qui ont en fait fait circuler les mythes, les pratiques, les techniques sur tout le continent amérindien. Le deuxième, c'est ce que Carmen Bernard appelle la violence sacerdotale et plus généralement l'originalité des pratiques du sacrifice et de l'autosacrifice en Amérique. Le troisième, c'est le rôle des signes gravés et peints, qui constituent non un système d'écriture, et la façon dont ces systèmes gravés et peints se sont insérés dans, dans les sociétés. Le quatrième, ça c'est vraiment euh, la marque de fabrique de, de Carmen Bernan, c'est le rôle que joue un motif mythique, celui de la montagne sacrée, euh, la montagne qui accouche de la vie et qui a structuré d'après elle tout l'imaginaire précolombien. Et enfin, le cinquième, c'est quelque chose qui est plus connu, c'est le chamanisme. Cette forme particulière de dialogue entre humains et non-humains que les Amérindiens ont probablement conservé de, des vagues successives de migration depuis la
4: Sibérie qui ont fait le peuplement de l'Amérique. Merci, Emile. Je crois qu'avec ça, nos auditeurs vont avoir une envie de se replonger dans les premières années de l'émission où les Amérindiens parlaient plus souvent en micro. Eh oui, On espère en tout cas que toi aussi, tu reviendras nous voir au micro.
1: J'espère aussi. Merci à vous. Merci pour cette petite fenêtre au micro. Et puis, euh, j'espère euh, l'apparition chamanique ou holographique au-dessus de la table de mixage la prochaine fois.
4: Avec plaisir, Emile.
5: devant la fin d'un manga Peut-elle chagrin soudé? Aïe des magues. Elle essayait de me joindre via réseau Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô Jojo, vas voilà. Tout est long. Tout est long.
0: Nous sommes aux voix du crépuscule. Nous parlons aujourd'hui des droits culturels et de la déclaration de Fribourg avec Christelle Blouette coordinatrice du Réseau Culture 21. Alors Christelle, je voulais vous poser une question. Euh, vous nous avez dit plusieurs fois que vous n'étiez pas juriste, mais quand même euh, parler un tout petit peu de la loi NOTRe, euh, puisque c'est une loi de 2015, si je ne me trompe pas, en France, et la loi NOTRe cite les droits culturels.
2: Tout à fait, c'est euh, une loi qui qui euh, régit en fait la nouvelle organisation euh, des collectivités territoriales. Je ne sais même plus quelle est l'abréviation précise, mais en tout cas, dans cette loi, l'article 103 euh, nomme euh, la, le respect des droits culturels euh, comme, euh, comme le nouveau cadre de référence de la politique culturelle, assuré conjointement entre l'État et les collectivités territoriales. C'est l'œuvre euh, de sénatrice, d'une sénatrice en particulier, Marie-Christine Blandin, qui en avait fait un vrai cheval de bataille, euh, qui a réussi à s'allier à, euh, à d'autres euh, sénatrices et puis petit à petit à leur groupe politique pour euh, faire plier en quelque sorte euh, le Parlement, euh, enfin en tout cas l'Assemblée nationale, qui n'entendait pas euh, cette reconnaissance de manière aussi évidente. Et ça a permis, en tout cas, depuis le débat qui a conduit à l'adoption de cet article dans la loi, de cheminer euh, beaucoup et de travailler beaucoup le sujet. Euh, et d'en avoir une euh, voilà, beaucoup plus euh, fidèle euh, que ce qu'il y avait au départ du débat, où, où, où certaines personnes, et, et des députés notamment, disaient que les droits culturels n'étaient pas, pas des droits. N'étaient pas des droits de l'homme légitime. Voilà. Donc on a quand même euh, euh, fait un grand chemin depuis... Mmh. Ces débats
4: Je voulais savoir, euh, parce que là, on est en France, du coup, et euh, même si on peut penser que les problèmes culturels se jouent à l'étranger, même en France, depuis le e siècle, donc, la République française, unitaire, a voulu instaurer le français à tous les Français. Et donc, euh, en fait, il y a une déperdition des cultures euh, françaises, c'est-à-dire euh, euh, la perte de la langue norma normande, le breton qui est presque plus parlé, le basque pareil, le catalan, le... dans les Alpes méridionales pareil. Et du coup, est-ce que euh, dans votre projet de droit culturel, il y a aussi une réhabilitation euh, de ces pratiques anciennes qui sont quasiment euh, désuètes aujourd'hui euh...
2: bah, La reconnaissance des droits culturels reconnaît évidemment la question linguistique comme un droit fondamental. Euh, donc...
4: Euh,
2: donc l le respect de ces droits doit permettre aux personnes de parler la langue de leur choix.
4: D'accord. Est-ce que, même si ces langues ne sont plus parlées, est-ce qu'il y a une volonté de réhabiliter donc ces langues et de revenir vers ces langues
2: Dans une approche qui défend les droits culturels, il y a une volonté de développer la richesse des milieux culturels. Donc, euh, voilà, on en est là euh, par conséquence d'une politique euh, voulue. Hein euh, Maintenant, on peut, euh, on peut aller ailleurs. <rire> Mais c'est les, 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 les locuteurs qui, euh, qui pourront euh, voilà, continuer de développer euh, leur milieu, leurs ressources, leurs richesses. Euh, voilà. Ça ne peut, ça peut, ça peut pas se décréter, les droits
0: culturels. Mais ça peut être un appui pour eux. Certainement
4: et Un appui qui euh, aujourd'hui sera peut-être nécessaire euh, en France et même euh, au-delà. Et euh, d'ailleurs, en fait, je, je pense euh, ces droits culturels qui sont euh, finalement intimement euh, mêlés au, aux droits environnementaux, parce que euh, aujourd'hui, euh, à cause de la pollution, en fait, beaucoup de pratiques culturelles sont menacées euh, à cause de la pollution des eaux, etc. Même en Afrique ou en Amérique latine, où euh, beaucoup de pratiques sont obligées de s'insérer dans la mondialisation et de subvenir. Euh, Auparavant, où ils subvenaient à leurs propres besoins, ils sont obligés de, de s'inscrire dans la société de marché pour pouvoir avoir des, des vivres parce qu'ils ne peuvent plus se produire. Et donc peut-être c'est vrai que ces droits culturels seraient davantage amenés à être euh, utilisés dans euh, les droits environnementaux, etc.,
2: je crois que ces droits culturels ils sont, sont vraiment sous-utilisés, effectivement, alors qu'ils sont un levier euh, formidable de développement euh, en, en de nombreux domaines et sur les questions environnementales, avec, avec évidence en tout cas du, du droit au respect des milieux euh, naturels euh, et culturels, parce que de toute façon, ces, ces milieux euh, se sont développés, euh, développés conjointement.
0: Il y a des exemples, je crois, euh, où, les, où les droits culturels ont pu être utilisés, notamment la, le droit au patrimoine, pour que les dont les habitants sont servis pour redécouvrir des rivières ou re retrouver d'où venaient leurs rivières. Est-ce que ça vous parle un peu, ça
2: Alors, ça pourrait me parler, je ne vois pas à, à quel exemple ça fait euh, particulièrement euh, référence. Mais euh, en la matière, il y a une convention qu'il est utile de citer euh, qui s'appelle la Convention de Faro sur la valeur du patrimoine pour la société, qui est une convention du Conseil de l'Europe de 2005, donc deux ans avant cette déclaration, euh, mais coécrite notamment par euh, une partie des, des mêmes membres en fait. Et qui euh, postule le fait que euh, la question patrimoniale, euh, enfin que le droit au patrimoine euh, se développe à travers les communautés patrimoniales. Donc on revient là à, à la question communautaire d'une manière euh, inattendue mais extrêmement intéressante. Euh, C'est la manière dont les personnes s'organisent autour d'un bien euh, ou d'une ressource qu'elles euh, reconnaissent comme. Euh, ayant des valeurs patrimoniales pour elles. C'est la manière dont ces, ces personnes s'organisent autour de cette ressource qui va, euh, qui va la, 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 lui permettre d'avoir le statut patrimonial et qui va euh, permettre à cette communauté d'être définie en tant que communauté patrimoniale. La Convention de Faro s'intéresse vraiment euh, au développement des communautés patrimoniales comme un facteur de développement du droit au patrimoine.
0: Faro, vous l'écrivez comment
2: Faro, comme la ville du Portugal, Portugal.
0: F-A-R-O. F-A-R-O. Et bon, je pense qu'on pourrait développer encore. Malheureusement, nous touchons à la fin de l'émission. Donc, euh, je vais vous remercier, Christelle Blouette, pour nous avoir parlé des droits culturels et de la déclaration de Fribourg. Merci beaucoup. Et je remercie euh, les membres de l'émission. Aymeric, merci. David, pour ta chronique. Émile, que nous avons eu par téléphone. Et merci beaucoup à Hugolin, qui était à la réalisation. Tout de suite, c'est une émission musicale, c'est MapMonde.